0: Les damos un fuerte abrazo, que esta mañana esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Que Dios los bendiga allá donde ustedes se encuentren, en, en, en diferentes partes del mundo, en habla hispana, en inglés, tal vez en, en quechua también. Vamos a retomar esos esas traducciones. Pero mandarles un gran abrazo a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y aquí desde Cochabamba, Bolivia, les mandamos un fuerte aplauso a todos ustedes de alegría, de bendición. Amén. Quiero hablar acerca de algo que no voy a concluir hoy día. Pero creo que es importante y algunas veces necesitamos más que doctrina y creo que la doctrina es importante y continuamente estamos hablando de doctrina. Vamos a hablar de algo que es para la iglesia hoy, sobre todo para nuestra iglesia local, importante, porque venimos hablando y salimos de un congreso donde hablamos, hablamos del poder de Dios, de arrepentimiento, hablamos de, de, de obedecer al Señor, hablamos de fortalecernos eh, 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 en, en, en el Espíritu Santo, hablamos de concentrarnos en el llamado de Dios, pero yo creo que... Tenemos que continuar con esa corriente, ¿sí o no? Tenemos que seguir remando, tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguir preparándonos para lo que viene por delante. Alguien me decía el otro día, Dios me ha dicho eh, que Dios va a hacer algo grande y hay que prepararse. Y hace pronto y mucho... Mucho del, del tiempo que venimos ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en las escuelas de Cristo, hablamos de lo mismo, prepararse para ser instrumentos de Dios, prepararse para ser la voz de Dios, prepararse para hacer aquello que Dios hizo la iglesia y de, de lo que no podemos perdernos de enfoque, amén no podemos vivir para nosotros mismos nada más y no enfocarnos en, los que, en lo que Dios quiere para nosotros y algo que necesitamos como iglesia y que el creyente necesita es poder, porque claro venimos al Señor, nos arrepentimos nos limpiamos eh, buscamos al Señor eh, nos enfocamos en lo que Dios quiere que hagamos eh, nos metemos en las aguas del Espíritu pero pa la pregunta es, ¿y todo esto para qué? Convocamos gente, vienen pastores del exterior, nos ministran, vienen hermanos del interior, nos ministran, todos nos vamos canalizando ya en lo que, en lo que eh, necesitamos. Pero la pregunta de, de, del millón es, ¿para qué? ¿Cuál es? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el propósito de todo esto que hacemos como iglesia? y hay, hay grupos que se están levantando ya, que se están despertando, necesitamos entonces entender algo y es que el Espíritu de Dios vino a la iglesia, Jesús había tenido un gran tiempo de preparación, diga conmigo preparación, los discípulos habían venido, habían sido escogidos por el Señor y los había preparado tres años a los discípulos, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche para algo, Diga conmigo, ¿para qué? Amén. Pregunte, ¿para qué? Si, si la iglesia no es o no viene a ser el, el, la iglesia primitiva, no viene a ser nuestro enfoque como iglesia local, hemos perdido el rumbo. Porque no somos una iglesia y no creo que, 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 que la iglesia sea una iglesia social. Un lugar, un, lugar, un centro, una... Una infraestructura donde la gente de los vecinos, la gente local venga, yo qué sé, a ver una película. Y está bien que algún momento se ponga alguna película para tratar algo, para mostrar algo. Pero no creo que venga solamente para eso, no creo que la gente venga solamente para, para tener algún, algún beneficio. Y podemos tener aquí, yo qué sé, si hay algunos médicos aquí, podemos hacer una tarde o un día de qué, de ayuda social. Médica, donde los, si hay dentistas, podrá ayudar a los, a, los, a los, sobre todo de escasos recursos. Sí, si hay médicos generales, podrá ayudar a los que vienen de escasos recursos, poner un letrero en la iglesia. Qué bonito sería el viernes, tenemos campaña médica. ¿Sí o no? Amén. Y sería una genial idea. Pero no puede ser la, la Iglesia enfocada en, en hacer de la Iglesia un hospital. Sí podemos ayudar, sí podemos ayudar a los pequeños, a aquellos que tienen problemas, yo que sé, problemas livianos, ¿no es cierto? Podríamos comprar inclusive algunos equipos, podríamos hacer de esto un lindo lugar donde la gente pueda pueda venir. Podemos hacer hasta un comedor, podemos hacer hasta un asilo de ancianos, sí o no? Amén. Se puede todo esto se puede. Sin embargo, yo no creo que la Iglesia sea llamada para solamente un, hacer un servicio social. De hecho, la iglesia primitiva tuvo un problema con eso. Y si bien ayudaron a las viudas, dice la palabra, eh, 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 de los griegos que no, que no, que no tenían que comer y, y, e hicieron un comedor popular, por decirlo así, o más que todo un, popelor, un, un comedor enfocado en las viudas, eso, no, eso les trajo problemas a los pr propios apóstoles que estaban dedicando más a la obra social que a... A la oración y a la predicación del evangelio, estamos entendiendo lo que no quiere decir que cuando los apóstoles escogieron o llamaron a siete diáconos ungidos para ese trabajo, eh, eh, no sigan continuando en el trabajo entonces está bien que podamos hacer algún tipo de ese trabajo Si, si el Señor nos guía además no, no es que la iglesia tiene que tener un espacio para los viejitos Los asilos y de hecho aquí al lado tenemos un asilo Un, un lugar donde, donde los obreros van y llevan la palabra Estamos entendiendo Y debemos hacerlo y si podemos colaborar con algo Debemos hacerlo. De hecho, si vamos a colaborar con algo, debiera hacer con algo que, que dé fruto que, y que dé mucho fruto. Y a propósito quiero compartir algo. Ustedes saben que eh, salimos por los medios de comunicación como es la radio eh, FM 98.8. ¿Cuántos escuchan la radio? Y usted va a escuchar ahí palabra casi todo el día, ¿cierto? Amén. Y entonces otra vez se levanta el gobierno contra ese, este medio de comunicación que no es nuestro, le pertenece al pastor Alejandro, pero que por ese medio de alguna manera predicamos el Evangelio y mucha, mucha gente escucha la palabra. Amén. Entonces otra vez el gobierno queriendo incautar realmente la, la emisora. Eh, y hoy oh, necesitamos otra vez hacer una campaña de apoyo en esta ocasión sí se necesita pagar el abogado por ejemplo o por lo menos ayudar no es cierto el abogado es un buen abogado que se tiene y que se hizo una gran intervención en su momento que de hecho devolvió la 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 licencia pero hoy ellos quieren adueñarse de la radio otra vez entonces hay que demostrar de nuevo que esa licencia nunca se vendió sino que fue un traspaso y un traspaso ilegal pero que sí se compró bueno yo otro día le explicaré eso sí pero entonces de alguna manera podríamos ayudar, amén si alguien quiere ayudar al ministerio de la radio en cuanto al ministerio del pastor alejandro puede hacerlo amén podamos usted agarrar una, un sobre y decir solamente radio y el, por lo menos cubrir de alguna manera los 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 eh, costos del de abogado para que eh, no tengamos problemas ahora sí hay que llenar dice un libro donde podamos firmar como constancia de que la radio cumple su sus propósitos sociales sobre todo en cuanto al evangelio y eh, firmar un libro que seguramente no nos van a pasar, amén, nada más eso entonces si hay algo por la cual debemos apoyar que sea algo que, sea, que, que, que dé fruto y que dé mucho fruto, estamos entendiendo, amén eso le doy como un, un paréntesis porque hay necesidad y en algún momento vamos a tener mayores necesidades pero entonces sigue siendo la pregunta imperativa ¿Nos ha llamado el Señor solamente para eso o hay algo más? ¿Habrá algo más? Porque hasta podemos hacer un colegio. ¿Qué les parece? ¿No les parece bien una idea de hacer un colegio cristiano? Los cristianos seculares o, o públicos, realmente es increíble, ¿cierto? Ya no se sabe ni qué les están enseñando, ya no se sabe qué están aprendiendo. La educación... En, el, en, el, en, los, en los centros es tan deplora, deplorable pero peor sobre todo la, edu la educación en el hogar es pésimo es impresionante como los niños hoy pero bebés por favor a hermanos y hermanas sobre todo las hermanas no les den el celular a sus hijos es tan difícil entender esto ¿Por qué se llenan después de porquería en la cabeza? ¿Por qué después tienen a sus hijos? El otro día, ayer veíamos una situación medio complicada, compleja. Y es que dos, dos chiquillas de 16, 17 años, eh, en su auto, una de ellas, 17, no tiene ni edad para manejar, pero ahí, no, ¡Eee! torcieron la, cabe, la, 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 la avenida, y, a, y, y desde el auto le lanzaron una piedra a, un, a otro auto y le bajaron todo la, la, el parachoque Bueno, no contentas con eso, dieron la vuelta, dieron la vuelta y en esta calle que iba la conductora se bajó, agarró un bloque de, de cemento de la acera y le metió en todo el parabrisas del auto. Y el auto era de mi cuñado. De, de, sin, sin pensar que podía haber ahí, ahí adentro gente, niños, un anciano, una anciana. Y las cámaras la, la, la tomaron bien con las manos en la masa, vieron el auto, se, se llegó exactamente quiénes eran, dónde vivían, literalmente. La pregunta es, ¿qué tienen en la cabeza pero tienen en la cabeza lo que nosotros mismos les damos tienen en la cabeza lo que nosotros mismos les permitimos eso es lo que tienen en la cabeza y si los niños ven violencia violencia amén todo lo que un niño de tres años, cuatro años es eso, patear y va y te patean ¿Ha visto eso o no ha visto eso? Las patean a ustedes mismos, ¿sí o no? Porque ellas están guerreando, ellos, miran todo lo que miran es violencia, pelea, pistolas, rifles y matanza y espadas. Porque eso les permite a usted, usted dándoles el celular. Tres años, yo he visto por aquí, yo voy a prohibir. Lo voy a, le voy a decomisar al niño y el celular lo voy a meter al pozo ¿y qué pasó con tu celular? no sé nada pero mi hijo estaba agarrando un celular bueno, ahora ya no agarra el celular ¿y qué pasó? pues nadie sabe y le voy a decomisar y lo voy a meter al pozo porque le estoy quitando un arma de suicidio mental esas niñas, la pregunta de todos es, de todos, porque de todos, en un colegio, en el mejor colegio, por decirlo así, en la promoción, o están drogadas, borrachas, o qué, estamos entendiendo, amén, no es el costo de un parabrisas, entonces, ese es el problema. Amén. Amén. Si a mi hijo usted lo ve hacer, es porque ve dinosaurios. Pero además de eso, no hay creen que son los, los tiranosaurios, no sé qué, y mis sobrinos también. Y un día mi hijo decía así. Yo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Digo, es que soy un dragón, dice. Y, y estoy tirando fuego. Con razón. En... No, hija, si no hace un dragón, yo te voy a decir cómo hace un dragón. Pero más allá de eso, no. ¿Me está entendiendo? Él no va a estar empujando a los niños a, a, a que se revienten la cabeza, que se caigan como, como aquí mismo se puede ver. Dios mío, están enfermos algunos, son, son, son violentos, son malos y violentos. Una cosa que sean traviesos, otra cosa que sean malos. ¿Y sabe por qué son malos? Porque eso los, les enseñamos. Y entonces, claro, decimos... ¿A qué colegio los podemos meter cuando vienen hablando todas las peores y horribles palabras, e insultos? En un colegio cristiano, ¿qué será pues, en un mundano? ¿Me entiendo que le digo? Y entonces decimos, y me, y me pasa por la cabeza, ¿qué tal si hacemos un colegio cristiano? ¿Qué dice usted? cuando dicen amén? Bueno con eso están de acuerdo, levanten la mano. ¿En cuánto hacemos el colegio? ¿En cuánto? ¿En qué tiempo digo? ¿Cuatro meses? Claro, si cuatro meses hemos hecho la iglesia, dicen cuatro meses podemos hacer un colegio. No hay problema. Con todos, los, con todos los que levantan la mano y si traen a unos tres mil dólares, ¡ya! ¿Estamos en qué? ¿En febrero? Marzo ya, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. Para junio le pueden entregar el colegio. ¿Está bien? Para junio, pues no podemos empezar en clase a medio año. Ya, entonces mejor que sea a dos mil dólares. Y terminamos en octubre <risa> se da cuenta y de que, de que poder de poder hacer sí lo podemos hacer del dinero nunca es, nunca es problema siempre y cuando Dios nos guíe pero decimos ¿será que podemos hacer? ¿será que podemos poner una universidad cristiana? pero recién nomás fuimos a un colegio cristiano cristiano ¿no? cristiano donde nuestro colegio cristiano se cerró donde estábamos inscrito, habíamos inscrito a nuestros, a nuestros hijos. Y se cerró porque no había, porque habían pocos inscritos. Pues el colegio estaba entrando en graves problemas económicos realmente. Y se, y se cerró. Pero nos dicen, hay otro colegio que se abre este año, se llama tal y tal. Bueno, vamos, el pastor Pepe fue y llevó a, 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 fue a averiguar, yo estaba en Colombia, y me dice, el costo por alumno es de mil, mil bolivianos y entonces, oh, bueno, pero ¿y qué tiene? bueno, tiene todo esto porque la visión de Dios es levantar un colegio cristiano bueno, obviamente en esa visión de Dios nosotros no no, no participamos porque si ese Dios suyo nos exige, o la visión de su Dios, nos exige mil bolivianos Y no estoy diciendo que, 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 que lo hagan gratis. Pero obviamente, no es la visión de Dios. Es un negocio lucrativo. Porque ni hasta los particulares cobran así. Pero este nuevo colegio apostólico, de hecho, obvio, obvio que iba a ser así. Ja, ya me parecía. Cuando me dijeron, es de los apostólicos, ay, ay, con razón, nosotros no somos parte de eso, ni aunque me regalaran. Pero ahí está, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta que la, hay muchos ministerios que sí tienen tal vez la mentalidad de hacer un servicio social, pero eso no es un servicio social. ¿Me están entendiendo? Eso es un negocio y un negocio redondo. Bueno, no somos parte de eso Para empezar Y si algún día haríamos un colegio cristiano Haríamos lo más, lo más bajo posible que se pueda Que Dios nos ayude Amén Pero entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ni modo, tuvimos que optar por una escuela homeschooling Que es la escuela en la casa Nada más Sí, tiene, tiene cobertura y, y no es virtual, es que los papás se hacen cargo de enseñarles a sus hijos. Y es como en otros países, no justamente por eso, por la gran delincuencia que hay en los colegios públicos y particulares y cristianos. Ni modo, vamos a ver cómo nos va, yo todavía estoy orando para que Dios me dé la gracia o contrataré un, un profesor o profesora en mi ausencia. Si alguien aquí tiene... ¿Y ¿Por qué se pelean? <risa> Obviamente no quieren el trabajo. <risa> Pero ya veremos. Y al final, hermanos, eso es mi, mi opinión. Al final tendremos que hacer algo así. Enseñar a nuestros propios hijos en los valores y principios verdaderamente cristianos. Y si no, entonces haremos nomás un colegio, ¿no? Un colegio cristiano, una escuela cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Hay profesores, hay profesoras que puedan hacer este trabajo, pero capacitados, ¿no es cierto? Bueno, veremos cómo lo hacemos. ¿Cuántos quieren orar por eso? Porque creo que la necesidad, o más bien es la ley de la necesidad, ¿no? Que te anima a poder hacer algo al respecto. Así que bueno, oremos, oremos por tantas cosas. Sin embargo, otra vez viene la misma pregunta. Y eso es todo. Sería todo, porque sí, podemos tener un tremendo colegio, un tremendo, una tremenda universidad, donde los estudiantes aprendan a servir a su prójimo, no aprendan a hacerse plata con su profesión, que quede bien claro eso, y aprendan los padres, la profesión es para servir al prójimo, no es para hacer plata. Y haríamos una universidad con esos objetivos, con esos principios y valores cristianos. Amén. Que la gente si quiere ganar algo, que gane sirviendo al prójimo. Y si le gusta, si le apasiona, el trabajo te sobra. Pero no aprovechas de la gente como hoy la salud, por ejemplo. Uy Dios mío. Tal, tal, parto, entonces, ¿cuánto es? tal, tal monto es uy, un dolor en el estómago en la barriga, en la espalda, en los riñones y en todo lado, me aparecieron piedras en los riñones bueno, pues ya ni modo, vamos, ¿qué vamos a hacer? ya, ya, ya tenía, ya estaba en pero después viene viene la ¿qué dice? ¿Qué se dice la la, la la factura, ¿no? y en la factura que guantes, que, ¿qué más?, que barbijos. Y no estaba en eso. Bueno, finalmente, ¿de qué están cobrando entonces? Pero es que se aprovechan de la necesidad, se aprovechan de la emergencia, del dolor. ¡Uy, Dios mío! Y entonces, ¿por qué no ponemos un hospital? Ustedes se ríen. ¿por qué no poner un hospital? amén y que tantos profesionales vengan y trabajen gratis ¿por qué no? que vayan a trabajar en los hospitales públicos y que ganen ahí su plata y aquí en el hospital cristiano no cobran nada señor ah no, no, ¿cómo? bueno pues como si nada no podemos poner dos horas, tres horas de nuestro servicio a hacer una operación y se cobran solo los gastos operarios y gastos del doctor cero, para la gloria de Dios así se ponen en la factura bueno yo creo que así empezaron muchos pero terminaron enfermos de la ambición y de hecho que así empezaron muchos profesionales y, te, y, y terminaron enfermos de la ambición. Sin embargo, volvemos a la misma pregunta. ¿Será todo lo que puede hacer la iglesia? ¿Mm? Podemos poner todo si queremos. Y quisiera hacerlo realmente para demostrarle hasta el mundo pervertido y al sistema pervertido de que sí se puede servir a la sociedad sin sin lucro, sin ganancia de lucro en todas las áreas. Lo que es justo es justo. Lo que es justo es justo. ¿Estamos entendiendo? Bien. Pero vuelvo a repetir, la iglesia fue llamada a hacer eso? Sí. Pero eso es todo, la respuesta es no, no es todo porque entonces vemos a Jesús mostrándonos un evangelio tan diferente y que todos los problemas incluyendo los que, los que le acabo de mencionar están resueltos en el mismo evangelio y de hecho todos los problemas del hombre son teológicos quiero que entienda eso todos los problemas del hombre son teológicos y se resuelven teológicamente hablando. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es todo lo que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque el hombre vino de Dios. El, al hombre lo creó Dios. Y si el hombre tiene algún problema, Dios tiene la solución para ese hombre que él mismo ha creado. De, en cualquier área y en cualquier forma. Son problemas de salud. La respuesta está en el Evangelio. Aquí viene la respuesta verdadera de parte de Dios. Y la más completa. Porque sí, pueden haber eh, eh, buenos doctores y buenos médicos cristianos que no cobren nada. Gloria a Dios por eso. Y que haya un hospital si quieren. Qué bien. Pero la respuesta para los problemas del hombre en la salud está en el, en el Evangelio. Si no, Jesús nunca hubiera sanado a nadie. La Biblia dice que Jesús sanaba a todos A todos cuanto problema tenían Y no todos eran problemas de salud Otros eran problemas mentales, problemas psicológicos Problemas relacionales, problemas familiares Problemas de toda índole Y usted lee el Evangelio Y Jesús solucionó todos los problemas de toda índole Solo Jesús y su Evangelio Entonces, ¿cuál es la respuesta principal? Es vivir un verdadero evangelio Tener un verdadero evangelio Creer un verdadero evangelio Practicar un verdadero evangelio Y entonces tendremos los verdaderos resultados que Jesús tenía Y que la iglesia primitiva tenía Amén Y entonces, ¿qué era lo que la iglesia primitiva tenía? Poder Poder. Sobre todo Jesús y los apóstoles tenían poder Veamos lo que dice Lucas 4.40 al respecto de Jesús Al ponerse el sol, todos los que tenían que enfermos de diversas enfermedades Los traían a él Y si usted lee todas las enfermedades Habían enfermedades físicas y enfermedades mentales Enfermedades espirituales Algunos, en, Algunas enfermedades eran solo demonios ¿Cuántos dicen amén? Sí, la, 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 la resolución hoy actual de los médicos es que ciertas enfermedades no se pueden curar porque son mentales. Sin embargo, Jesús demostró que esas enfermedades mentales son espirituales. Y si son espirituales, entonces deben salir del hombre si son algunos demonios. Y si son algunos problemas, se deben, se deben encuadrar y se deben eh, eh, arreglar, digámoslo así, según la palabra de Dios. Un hombre me dijo, un pastor me dijo en, en Venezuela algo muy interesante y hablábamos de las en, en, en maldiciones generacionales que es una doctrina errónea y una falsa doctrina para hacerle creer a la gente que está mal de algo o la adorece adolece de algo por algún problema generacional y eso no existe, tampoco lo predicamos, ni, si, ni, ni siquiera es bíblico para nuestro tiempo y para nuestra época. Amén. ¿Sí? Amén. Otro día vamos a hablar al respecto. Pero entonces me decía... Un pastor decía, yo, eh, 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 en, mi, en mi casa tenían problemas del alcohol. No, pero cuando recibía a Cristo en mi corazón, simplemente acepté la sangre de Jesús. Y cuando vino la tentación del alcohol, no tomé. Y fui libre de toda maldición. Porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces había un hombre, otro pastor que dijo... Sí, yo me hice el mismo cuestionamiento porque en mi familia, en mi familia, todos mis familiares a cierta edad morían de paro cardíaco. Y entonces, esto es una maldición generacional. Porque mis abuelos murieron de paro cardíaco a cierta hora. Mi, 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 papá, mi papá murió de paro cardíaco y uno de mis primos murió de paro cardíaco a la misma hora. Digo, a la misma edad. Señor, esto es una enfermedad generacional, una maldición generacional. Y el Señor le dijo, "Observa bien. Y fíjate el modo de comer de tu familia desde hace tiempo. Porque entonces vas a descubrir que el paro cardíaco viene por una mala alimentación y no por una maldición generacional. El problema no era la maldición generacional, el problema era la maldición alimenticia, el desorden alimenticio y entonces deje de comer tanta grasa y ni tú ni tus hijos ni nadie va a morir de esa enfermedad amén y entonces obviamente creemos en darle culparle a ciertas cosas y no creemos en un verdadero evangelio amén, aceptamos un verdadero evangelio pero ese verdadero evangelio tiene que tener poder y el poder está en el Espíritu Santo que puede sanar toda enfermedad amén todo, todo problema todo conflicto el Espíritu Santo puede sanar y ustedes van a ver volvemos al, al, al libro de, de, de Lucas tenían enfermos de diversas que Enfermedades, los que tenían de diversas, diga conmigo, diversas enfermedades, diga di, fuerza, di, fuerte, diversas enfermedades, diversas. diversas de todo tipo, espirituales, físicos, emocionales, eran traídos a, a Jesús. Amén, amén. ¿Y cuántos saben que en, en, en ese grupo tenían problemas matrimoniales? ¿Tenían o no tenían? Claro, tenían problemas matrimoniales, la mujer en adulterio era un problema matrimonial, ¿sí o no? los que se querían divorciar de cualquier cosa era un problema matrimonial y entonces para todo lo demás el evangelio es suficiente y si no colocaban en práctica el evangelio de Cristo entonces simplemente se perdían y hasta el día de hoy la gente se pierde por no poner en práctica el evangelio de Cristo y entonces sí podemos tener el evangelio bien claro bien preciso bien encuadrado un evangelio verdadero pero falta poder amén y él poniendo las manos sobre cada uno diga sobre cada uno de ellos fuerte sobre cada uno de ellos han desayunado los que no han desayunado levanten la mano quería ofrecerles un desayunito americano aquí adentro en la oficina pero como veo que no hay nadie bueno diga sobre cada uno de ellos los que los sanaba es increíble hasta los muertos tenían solución amén Jesús puso las manos sobre los muertos y aún los muertos resucitaban. ¿Cuántos dicen amén? Los cojos, los leprosos, los ciegos, todos eran sanados por el poder de Dios. ¡Aleluya! Y resulta que cuando Jesús muere, se va al cielo, los discípulos, ahora sí podemos poner el texto, los discípulos empezaron a obrar en la misma naturaleza y en la misma dimensión de, lo, de Jesús. Y es por eso que dice la palabra que los los traían a los a los pies de los apóstoles o los enfermos y los sanaban a todos, traían de las diferentes provincias a los apóstoles y los apóstoles los sanaban porque los apóstoles andaban en el poder del Espíritu Santo cuando dicen amén y entonces si vamos a tener una iglesia tiene que ser enfocada en ese principio en el mismo principio de la vida y ministerio de jesús como en el mismo principio de la vida y ministerio de la iglesia apostólica de la iglesia primitiva porque entonces cuando nos enfoquemos en el en la vida, principios y ministerios de la Iglesia Apostólica, seremos como la Iglesia Apostólica, seremos como la Iglesia Primitiva y entonces esto estará completamente lleno y los hospitales, y, y se irán a los hospitales, los, los enfermos saldrán sanos, iremos a las calles, predicaremos con el poder de Dios y la gente será libre de los demonios y tantas cosas más, porque eso es la esa es la respuesta para una sociedad llena de inmundicia y llena de pecado. Y Llena de enfermedad, llena de temores, una iglesia que se levante en el poder del Espíritu Santo. Y dice Hechos 5,16, y aún de las ciudades, diga ciudades vecinas, fuertes ciudades vecinas. Wow, no solamente era una, sino de las ciudades vecinas. ¿Cuántos, ¿A cuántos nos gustaría que vengan a esta iglesia de Santa Cruz, de Sucre, de, de Tarija? No, de Tarija van a llegar muy, muy tarde, pero igual Vamos a tener un culto para ellos Mentira Vengan a la iglesia ¿Cuándo van a venir? Cuando haya poder Cuando haya poder Repita conmigo, cuando tenga poder Amén Y todos pueden tener ese poder todos pueden, todos podemos tener ese poder mis amados Entiéndalo eso, comprendamos eso Todos podemos tener ese poder Si lo buscamos Si lo anhelamos Si obedecemos lo que dice la palabra Tendríamos filas Para el segundo turno, tercer turno, cuarto turno Porque la gente ha visto que en la iglesia algo está pasando Mire lo que dice ahí y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, ¿trayendo qué? Fuerte, ¿qué traían? Enfermos, ¿qué más? Y atormentados de espíritus inmundos. Y diga, ¿y qué más? Fuerte. Y todos, diga todos, todos eran sanados. Esto es lo que dice la palabra, y lo que dice la palabra es lo que yo creo. A mí no me importa si usted no cree. Pero yo creo que lo que dice la palabra. Y si, y si la iglesia primitiva tenía el mismo espíritu que yo tengo, entonces creo lo que dice los resultados. Entonces creo que yo debo tener los mismos resultados. Y creo que la iglesia debiera tener los mismos resultados. ¿Cuál es el problema entonces? Que no tenemos él. El poder y si algunos aquí o muchos tienen el espíritu santo y han sido llenos o bautizados con el espíritu santo carecemos del conocimiento del conocimiento del espíritu santo amén por eso esta larga introducción va a ser para una serie de enseñanzas acerca del espíritu santo y acerca de los dones del espíritu santo amén cuando quieren aprender acerca de los dones pero más que aprender acerca de los dones, es tener, vivir, pedirle a Dios los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Probablemente termine en 3. Y, y debiéramos empezar por decirlo así. Y de hecho voy a continuar esta enseñanza el día jueves. Y el que no viene, el jueves, se pierde. Amén. Teníamos nosotros un, un día de estudio bíblico, que eran los martes. Y vamos a volver otra vez a eso. Amén. Pero yo creo que... Uh, si el jueves vienen algunos, ¿qué será el martes? Mejor así nomás. Amén, mejor todos los que quieran venir a recibir más el próximo jueves ¿Cuántos dicen amén, porque lo, creo que va a ser bastante amplio Y quiero que sea así, para que podamos entender Por eso traiga sus cuadernos, eh, anote, eh, escriba y estudie Y después pida al Señor que se cumpla esa palabra en su vida Vamos a ver, para empezar, que bíblicamente y básicamente tenemos, o la, iglesia, la Biblia habla de nueve dones del Espíritu. Diga conmigo, nueve dones. Algunos pudieran haber encontrado más dones y probablemente vayamos a hacer un una, una estudio un poquito más amplio. Pero vamos a, vamos a definir en nueve nueve si usted eh, ve la pantalla y cuántos quieren ver esa pantalla realmente teníamos dos dos datas dos proyectores pero al usarlos en la escuela de Cristo tantas escuelas y todos los días mañana tarde y noche bueno se fueron quemando y se fueron Desusando, pues, se envejecieron rápidamente. Así que, hermanos, si alguien tiene carga, quisiera adquirir, en el Congreso pusimos, pero uno prestado. Está por los 500 dólares. Mejor así, de plano, ¿no? Amén. Si alguien quiere y desea aportar o apoyar, o poner en un sobre para, para proyector, necesitamos uno que funcione de día. ¿Qué significa eso? De potencia. ¿Sí? Estamos hablando de, por lo menos... Cinco mil lumens, eso es una potencia que de día se ve mejor. Como los de allá atrás no van a poder ver esto, voy a leer. Pero, nueve dones divididos en tres grupos. El primer grupo son los dones de inspiración. Amén. Dones de inspiración, el segundo grupo son dones de revelación. Y el tercer grupo son dones de poder que los puede tener usted. Que cualquiera de estos dones o varios de estos dones los puede tener usted. Y de hecho yo tengo algunos que les voy a mostrar en su momento, o les voy a explicar según mi propia experiencia. Amén. Pero vamos a ver los primeros tres. Los de inspiración que dicen algo. Ve aquí abajo. Que dicen algo sí, estos tres dones son de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas estos tres dones son los primeros tres clasificados en los primeros tres son de inspiración que dicen algo, tiene que ver con el habla, tiene que ver con la lengua, amén en una inspiración de Dios o una inspiración del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estos tres primeros son de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, de hecho, vamos a ir de a poquito y vamos a ir eh, desglosando de a poco. ¿Cuántos dicen amén? Bien, para los que se duermen, la, 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 la vacuna es... Libro, cuaderno, escriba. Entonces, vamos a 1 Corintios 12, ocho al 10, ¿Qué dice? Porque a este es dada que por el por el espíritu diga por el espíritu. Amén de todas formas tenemos que establecer algo aquí que es muy importante todos cuando venimos a cristo somos sellados con el espíritu de dios en el cuerpo de cristo universal amén en otras palabras el espíritu santo nos introduce en el cuerpo de cristo ¿Cuántos dicen amén eso es lo que dice la palabra, en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo a nivel universal. Pero después del nacimiento o llamada regeneración, viene otra experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es esto? Es cuando Cristo te introduce en el Espíritu Santo te mete, por eso bautismo quiere decir ingresar en un elemento completamente nuevo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, que es un acto simbólico, es el acto simbólico del Espíritu Santo introduciéndonos en Cristo. Claro, el, el acto del bautismo mismo es la, la, la simbología de la muerte a nuestro viejo hombre, pero al salir del agua estamos hablando de un nuevo hombre, de una nueva persona en Cristo. ¿Sí? que ya es, ya ha nacido de nuevo, pero que ahora pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece a Dios, es hija o hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Lo que se hace ahí, lo que se ve ahí en el, en el, en el bautismo es que la persona al introducir el agua, muere al viejo hombre y al salir del agua va a vivir ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es simbólico. Pero en lo espiritual... Estamos siendo introducidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos salvos. Digan conmigo, soy salvo porque entregué mi vida a Cristo. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo aquí? ¿Cuántos todavía no han entregado su vida a Cristo? Levanten la mano. Amén. Uno, dos, tres. ¿Alguien más? Cuatro, cinco, seis. Hoy día vamos a hacer un llamado. Amén. Si los que han levantado la mano. Quieren entregar su vida a Cristo, entonces pueden pasar hacia adelante y vamos a orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el paso más importante de alguien que dice, no, yo creo que nunca he entregado mi vida a Cristo. Tal vez fue bautizado de niño, eso fue contra su voluntad, pero usted dice ahora, no, yo quiero entregar mi vida a Dios, quiero cambiar de vida y creo que Dios me está llamando a este cambio de vida y a entregarme por completo a Dios. El próximo paso de eso es un bautismo en aguas. Aquí tenemos una linda piscina con peces de colores que usted va a poder. No, sin peces, ¿no? Porque si abre la boca, entonces. Pero que usted puede pasar por las aguas del bautismo, como lo hemos hecho aquí con nuestros queridos hermanos. Ahí está Noemí. Amén. Ahora, tomando el ejemplo de Noemí, volvamos al, o, o el niño, ellos han dado una, un paso de fe Decir yo voy a entregar mi vida a Dios Quiero entregar mi vida a Dios Me cansé del mundo Pero ahora además tengo una necesidad De Dios en mi vida es, Me siento lleno de pecados Me siento perdido por completo Y no sé ni para qué vivo y, nece, y creo que el Evangelio Quiero entregar mi vida a Cristo Quiero abrir mi corazón a Dios ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esas personas pasan por este mandamiento que es bíblico. Pero después de esto, viene algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces es la misma figura, pero ahora es Cristo metiéndote en otro elemento, que no es el agua, sino es el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a Hechos 2, por favor, para que entendamos mejor. Y que vayamos por partes, dijo él. Jack el destripador Amén Vamos por partes, vamos Desde el inicio Vamos aprendiendo algo mejor Porque claro, nosotros somos predicadores Y somos predicadores de una palabra que De hecho viene fuerte ¿sí? Es una palabra de la escuela de Cristo Y es un evangelio que Dios nos, nos indica para, para hablar a una iglesia medianamente madura pero muchas veces nos olvidamos de las primeras bases o de los primeros fundamentos y ahí cometemos el error y personalmente creo que hemos cometido ese error de no ir grada por grada, punto por punto. Amén. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos los 120 discípulos que antes eran muchos más que 500 Y ahora llegaron a ser 120 por razones que tal vez tengan que ver más con el temor del hombre Pero Jesús les había dicho no se vayan Jesús les había dicho no se muevan hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes Vamos a ese versículo cuando Jesús les dice Hechos 1.8 Jesús les dice no se muevan Diga conmigo no se muevan Versículo 7, vamos 7, 1, 7. Jesús les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su coro, en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder, diga conmigo, recibiréis poder. Eso es lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Qué le falta a la iglesia? Los dormidos digan poder. ¿Qué le faltaba a la iglesia? ¿Qué le falta a la iglesia? Poder. Fuerte. ¿Qué? Poder. poder. Entonces, podemos venir a la iglesia, podemos recibir a Cristo, nos introducimos en la iglesia, recibimos la sana doctrina, nos colocamos a orar, empezamos a orar, empezamos a leer la palabra, es más, empezamos a predicar, inclusive compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros, pero después de eso el problema es que falta poder, porque no podemos orar por los enfermos si no se sanan. Queremos echar fuera demonios y no se van, queremos orar y no podemos orar, leemos la Biblia y no podemos entender la Biblia, eh, eh, es más, tenemos debilidades en muchas áreas, ¿qué falta a ese creyente? Fuerte, ¿qué falta? Porque puede tener mucha fuerza de voluntad, pero eso no es poder jesús les había mostrado por tres años a los apóstoles que podían vivir con él, estar con él eh, levantarse cada mañana, comer con jesús, escuchar las mejores prédicas imagínense las mejor, los mejores sermones del propio mismo jesús podían escuchar, ver los milagros, ver las maravillas, ver tantas cosas y jesús al final les dice pero lo que, lo que ustedes han visto en mí, ustedes pueden hacerlo Jesús les dijo claramente Y haréis cosas mayores que estas Póngame el versículo, amén Allí Haréis cosas mayores, no en importancia, sino en dimensión Solamente hay que, hay que recordar que en ese tiempo no vivía, no, no, no vivía tanta gente No vivían tantos, tan, no habían tantas metrópolis como el día de hoy Pero miren lo que dice de cierto, de cierto os digo, el que cree, el, el que en mí cree, las obras, digan las obras, obras, las obras que yo hago, él las hará también, y aún, mayores. fuerte, y aún, mayores. mayores, mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿Cuántos dicen amén? amén? Hará mayores, esa es la promesa de Jesús ¿Pueden ser mayores? ¿Alguno de aquí puede decirme, Pastor, yo he hecho milagros, o he visto milagros, o por mí han, hecho, han, han sido hechos milagros mayores que las de Jesús? ¿Mm? Amén, qué bueno, me alegro. Gloria a Dios, un día va a venir a contar su testimonio. Y eso pasa con los verdaderos creyentes, ¿sí? Mayores en qué sentido, en que, en que, en que si, 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 si David, o oh, perdón, Jesús, echó fuera eh, 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 a, a, un, a, a un endemoniado, al endemoniado de Gadara o un gadareno, alguno de nosotros podría echar a tres gadarenos, ¿sí o no, a diez de una vez, entiende, entonces pueden ser claro que pueden ser. Jesús sanó a un paralítico. Nosotros podemos sanar a diez paralíticos. Jesús levantó del muerto a, a tres, a cuatro, a cinco, en realidad, a cinco muertos. ¿A cuántos podemos levantar nosotros? A diez, a 20 eso está pasando en África. Se está televisando hombres que están resucitando de entre los muertos. Y uno dice, ¡ah! ¿Qué va a ser? Siempre eso, es montajes, montajes. Bueno, váyase usted entonces a una iglesia donde no crean lo que dice la palabra de Dios. Yo prefiero creer en lo que en lo que dice la palabra de Dios. Y si hay alguna evidencia, yo digo, ¡Gloria a Dios! porque entonces yo creo que pasa yo creo que sucede yo he visto a un niño orar por un niño y el niño de, de tres años siendo paralítico caminar en el instante delante de toda la gente eso pasó en Argentina y entonces cómo no puedo creer yo no he visto que un niño paralítico empiece a caminar en la biblia amén porque un niño que entiende pero eso no, no tiene nada que ver con que con que la biblia no diga que los niños no pueden paralíticos no pueden caminar pero entonces vi el primer caso en mi propia vida, que un niño de tres años paralítico empezó a caminar. ¿Está entendiendo? Eso se refiere a cosas mayores. Si Jesús tenía, si Pedro tenía cinco mil, hoy vemos predicadores que predican a diez mil, a cien mil, y hasta un millón de almas por día y por noche, y se están salvando en el África. Parece que me voy a ir a predicar al África. Sí, mejor es. Claro, ahí hay brujos que te hacen tres cruces Y tres patas de, de, de cabra Y te mueres en tres días Pero eso no me importa Porque el poder de Dios es mayor Amén Y hay que estar preparados para eso Y hay que pagar el precio para eso Obediencia y llenarse del Espíritu de Dios Entonces necesitan poder Miren esa campaña Uy, yo anhelo con esas campañas Gloria a Dios Un millón de personas más de un millón de personas. Un millón de convertidos en una sola noche. Dios mío. Yo anhelo con toda mi alma y con todo mi corazón eso. Ese era un hombre llamado Reinhard Bunke un alemán en África. Qué interesante. Amén. Y me han bendecido y, y, y he visto mayores cosas en mi propia vida personal. Y entonces, amados. ¿Es posible o no es posible? Uy, es posible. Ya, es, ya hicimos escuelas en, en Bolivia, en varias partes, y, en, y no, no sé cuántas veces ya, en Venezuela, en Colombia, en, en, en Argentina. Estamos, es, y, y, nos, y tenemos invitaciones ahora para ir a otros lugares. Hay una próxima escuela, tal vez en, el, en la isla de San Andrés. ¿Sabe dónde es? La isla de San Andrés. ¿Sabe cómo es? <ríe> es una isla... Al, al medio del mar Caribe, entre Colombia, Nicaragua, Panamá. Y nos han pedido por favor que vayamos a hacer la Escuela de Cristo a la isla de San Andrés. Todo pagado. ¿Qué le parece? Esas son cosas mayores. Aleluya. ¿Quiénes quisieran ir a la isla de San Andrés? La isla, el mar de los siete colores. ¿Sabía eso? Hay unas playas que es impresionante. Impresionante. Oren, oren para que mi esposita vaya conmigo. Y, y toda mi familia vaya conmigo. Total, ya mis hijos estudian con nosotros. Me consigo una profesora niñera y ya está. Solo necesito internet. <risa> y si no, pues clases de intensivas tres meses antes. ¿Por qué no? Para Dios todo es posible. Y no por la isla. Yo ya he ido a la isla ya varias veces, me han invitado. Y me metí como si fuera una piscina. Y a mí en la piscina me gusta. Esa es la isla de San Andrés. ¿Ah? Para un boliviano sin mar, eso es una, un sueño, ¿no? Y, y, y me llevaron y me metí como si fuera una... Yo siempre me he metido en piscinas, con. yo me abría mis ojos así, y que me gusta ver todo, y que trago el agua. Cuando me metí a la, a, a, al mar Caribe, abrí mis ojos, casi se cocinan mis pobres ojos oculares con tanta sal, tragué un poco de agua, ¡ah! quería vomitar, 15 minutos, ya, ya está. Pero debe haber otras formas de divertirse, ¿no? Pero no estoy hablando de diversión, estoy hablando de que Dios te puede enviar a un lugar tan maravilloso como esto, como este lugar, para enseñar la Escuela de Cristo. Donde pastores vengan de, de, de Nicaragua, de Colombia, de Panamá, de Venezuela, ah, ¿por qué no? Cosas mayores, amén. amén. Si los pastores del Caribe sueñan con tres días de, de de descanso en el Mar Caribe, ¿qué no dirán con 28 días? <risa> Eso es una trampa, ¿no? Porque no van a poder entrar al Mar Caribe. Más que dos veces, o tres. Pero yo veo que Dios abriendo las puertas. Me llamaron de, de Madrid, me dicen de España, por favor, igual, todo pagado. Vengan a Madrid, vengan a España. Necesitamos la escuela de Cristo. Es urgente que vengan. Vamos a poner los alimentos y vamos a poner todas las habitaciones para 100 pastores. Ya no tenemos que pagar tanto. ¡Aleluya! Esta última escuela nos costó veintitantos mil dólares. Las otras ya no van a ser así. Un pastor me llamó de, 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 de Bogotá y me dice, Pastor, nos estamos reuniendo con 21 presidentes de asociaciones de iglesias en Bogotá y todos dicen bienvenida a la escuela a colombia 21 asociaciones eso quiere decir más de 1500 pastores que quieren que la escuela de cristo se haga en bogotá en medellín y en muchos lugares sobre todo en el este de bogotá ¿Qué le parece cosas mayores vamos a empezar a ver si somos obedientes al señor y milagros más grandes vamos a ver si somos obedientes al señor aleluya De hecho ya tenemos, tengo una invitación de 20 días, 22 días para ir por toda Venezuela. Es algo que tenemos que orar. Me dicen, pastor, venga a Venezuela. Va a predicar 21 días. Pero lo vamos a llevar, si usted viene con su esposa y su familia, los vamos a llevar a las playas que nunca jamás se ha imaginado. Yo le digo eso para que se anime. <risa> Yo me aburro rápido sinceramente, pero a mí me gusta predicar. Pero como digo siempre, la bendición de Dios es completa. Amén. Vamos a ir a un lugar llamado Chichibirichi, creo que se llama algo así, que el hermano Jorge lo han invitado, que Ay, señor, que ya, mejor pido perdón, después tiene que enviar un saludo. A esa iglesia por sus 30 años del pastor Nelson Santana, discúlpeme, mi estimado, no le envié el saludo, y tal vez ya no hayan entonces la oferta de <risa> no, pero tengo una invitación para hacer una gira por toda Venezuela y digo poquito a poquito se han, han ido abriéndose puertas de grande bendición por todo venezuela predicaron por todo venezuela y me dicen ya no está la situación ya no está como antes me dice hay venezuela está mucho mejor que antes no se preocupe venga me dice vamos a ver y claro para ir a venezuela sí tenemos que ver los recursos no pero ya para para, para la isla de san andrés esto es en colombia o sea en el es territorio colombiano por el mar no es cierto en Venezuela ya tenemos invitaciones oficiales, entonces yo creo que podemos ver cosas mayores y las vamos a ver, como dice la palabra, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, amén. Eso desde mi, mi, mi propia experiencia, mis amados. Pero si cualquiera quiere ir a, 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 a la isla de San Andrés, a Colombia, a Venezuela, a, a Europa, acompañándonos, ore, ore, y pague su pasaje. <risa> Nada más. Y si Dios me dice, pague el pasaje, le pagamos el pasaje. Y si no, como el hermano Jesús, por tierra, seis días de, de viaje. Él tuvo que ir llevando los textos, ¿no es cierto? Y tuvo que volver sin textos, porque ya lo habíamos entregado, pero tuvo que volver para no perder su su ciudadanía boliviana. Porque él sí que no puede perder su ciudadanía boliviana. ¿Sí o no? Porque ya ustedes saben, la boliviana. Ciudadana boliviana. Bueno, entonces... Oren, muchos de ustedes pueden ir a ayudar, a cooperar, a colaborar en esas escuelas, amén, solo necesitamos manos en la cocina, en el, en el, en el, en el sobre todo en la cocina, y no solamente es para cocinar, ahí tenemos al hermano Jesús, cruzando las fronteras, ya saben, de memoria, cualquiera que quiera irse indocumentado hasta hasta Venezuela, hasta Colombia, consulta al hermano Jesús. <risa> él es, él es eh, guía turística. Ahí, ahí en las maletas están los textos, hermano, que llevamos a Colombia. Todo eso se despatarró por ahí, tuvieron que llegar a ser llegar con cajones, pero es una aventura servir al Señor. Amén, es una aventura. Al pastor Charles lo invitaron cinco días en la isla de San Andrés, para una, para una eh, un aniversario de una iglesia en San Andrés. Y el pastor antes, antes de irse me dice, te invito a ir a la isla. Y digo, oh, gloria a Dios. It is, good <risa> es buena idea. Es buena idea. Entonces, lo más probable que hagamos, oremos por la isla de San Andrés, anote ahí, isla de San Andrés. Amén. Y oremos para que mi esposita me acompañe, a la isla de San Andrés, quién sabe mis hijos, ojalá, y si no, pues solo son cinco días. Pero, pues, ¿a qué padres no le...? ¿Qué, qué padres disfruta sin sus hijos? ¿Sí o no? Son para ellos los... A mí, yo, un ratito, pero... Oremos para que puedan ir nuestros hijos más a la isla de San Andrés estos cinco días y para que me den después permiso para los 28 días. <risa> pues hay que ser inteligente, ¿no? <risa> y si no, pues nos vamos toda la escuela. Pero, amados, yo estoy viendo poco a poco que se están abriendo cada vez más puertas. Amén. Y ahora mismo nos ven en Colombia, nos ven en Venezuela, nos ven en Ecuador, nos ven en Argentina, nos ven en Estados Unidos, nos ven en Europa, en tantos lugares. Gracias al que el ministerio se está expandiendo cada vez más, cada vez más. Y es porque debemos ser fieles, pero sobre todo, hermanos, porque buscamos al Espíritu Santo. Porque necesitamos poder. Orar para que, porque necesitamos mayor poder. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces. dice la palabra acerca de la naturaleza del Espíritu Santo y acerca de la naturaleza de los dones del Espíritu Santo cuando hablamos de que fuimos entregamos nuestra vida a Cristo el Espíritu Santo nos bautiza En Cristo recibiendo el don del Espíritu Santo de Dios. Esto dice Hechos 2.38. Y cuando hablamos solo del don del Espíritu Santo, estamos hablando del don de la salvación. Para que no nos confundamos. Amén. Otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos solo del don, como dice Hechos 2.38. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados... Y recibiréis el don, quiere decir, al Espíritu como tal en sus vidas. Amén. Porque ¿cuántos tienen a, a Cristo en el corazón? ¿Pero cuántos tienen al Espíritu Santo en el corazón? Realmente es lo mismo. Porque si bien Cristo vive en mi corazón, Cristo realmente está sentado a la diestra del Padre. Quien vive en mi corazón es el Espíritu Santo. Amén, entonces cuando venimos a la salvación que es en Cristo Jesús Lo que Cristo nos da es el don, el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida interior Eso es el regalo de Dios, de la salvación que viene el Espíritu Santo a morir, en, a vivir más bien y a morar en nuestro Espíritu Santo Por eso dice 2 Corintios 3.16 ¿O no saben que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Leamos, Primera Corintios 3,16. O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora, entonces una cosa es que el Espíritu Santo venga a morar en mí Amén, ¿Amén? sí, pero otra cosa es que el Espíritu Santo me dé dones Para operar en el poder del Espíritu Santo Vamos a ir por eso con calma Por eso también la Biblia nos enseña que los dones del Espíritu Santo no son apropiados por la fe como la salvación. En cuanto a la salvación yo me apropio por la fe. amén. Pero en cuanto a los dones son, o la Biblia habla que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Los dones del Espíritu Santo son concedidos por obra del Espíritu de Dios en su soberanía absoluta. Pero antes de esto tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ahora vamos de nuevo a Hechos capítulo 2. Ya habiendo echado este cimiento. Por eso es que necesitamos ir más allá mis amados. Por eso es que no podemos venir solamente a la iglesia, sentarnos, recibir la palabra y después volvernos y a vivir toda la semana como si nada. Y volver de nuevo al domingo, no, tiene que haber algo. Tiene que haber una manifestación poderosa, mayor, una, una novedad de vida, una vivencia espiritual en nosotros que nos lleve a, a, a servir a Dios en el poder del Espíritu de Dios. En poder, con poder y entonces nuestra vida va a dejar de ser tan monótona pero más allá de ser monótona vamos a vivir como jesús mismo estuviera viviendo en medio de nuestra sociedad y cuando suceda es, hermanos le vuelvo a repetir por eso es que cuando nosotros nos enfocamos en la obra y dios nos ha entregado la escuela de cristo y me ha dado la responsabilidad lo que he hecho es simplemente pelear sobre eso Seguir cavando sobre eso, seguir empujando sobre eso, seguir obedeciendo sobre eso, seguir buscando a Dios sobre eso. Entonces, claro, empiezan a llegar las invitaciones. ¿Me está entendiendo? Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, amados, todo empieza a cambiar. Cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús había dicho, ese día, amén. Les dijo también: Recibiréis, en aquel día veréis, en aquel día oriréis, en aquel día pediréis. ¿Qué día? Este día. Hechos 2, volvemos otra vez a Hechos 1-8, Vamos a entender un poquito mejor para antes de ir a esta experiencia. Pero recibiréis qué cosa? Poder. Diga poder. poder fuerte. Recibiréis poder. poder. Jesús dijo: Mayores cosas haréis, pero para que hagan mayores cosas, necesitan poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan poder? ¿Cuántos honestamente dicen, pastor, yo soy un buen cristiano, creo en el Espíritu de Dios, pero necesito poder? Entonces Jesús dijo, para que hagan mayores cosas, recibiréis poder, cuando haya, que Venido sobre vosotros el Fuerte, él... La pregunta aquí es, ¿los discípulos tenían o no tenían el Espíritu Santo? ¿Eran salvos o no eran salvos? Claro que eran salvos. Segundo, ya tenían el Espíritu, como hemos dicho en 1 Corintios 3:16. Ya son templo del Espíritu Santo. Pero Jesús dice, no, hay un momento más, hay un día más, hay una experiencia más. Adelante. Diez días después que dijo esto. Que dijo, Hechos 1, es el día 40, después de que Jesús ha resucitado. Amén. Les voy a explicar rápido. Jesús murió en el día de Pentecost el día de la Pascua. ¿Sí? Y después, 40 días, dice que se presentó a todos sus discípulos, enseñándoles las cosas del reino. Ya no a la gente, sino a sus discípulos. 40 días después. Se presentó y dice ante muchos, creo que eso está en el versículo 5, a ver, revise Y entonces, se les presenta a ellos, habla con ellos, les prepara para lo que va a venir sobre ellos, 40 días después, 40 días antes más bien, habla y les dice, recibiréis poder, o a quienes también, Hechos 1, 3 dice, ¿y a quienes también después de haber qué? ¿Dónde padeció Jesús? En el Calvario, Amén. Se presentó que, diga vivo, vivo muchas, con muchas pruebas que, indubitables. ¿Qué pruebas? Los clavos, las heridas en su costado, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuántos días? Diga cuarenta, fuerte, cuarenta, durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien. Aquí ya Jesús está hablando resucitado, hermanos. 40 días habrán sido 40 días gloriosos. ¿Sí o no? Amén. Que ya no pasaba por la puerta, aparecía nomás ya en el centro. Y cosas similares. 40 días. Ahora, vamos a, a Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder. Esto ya es cuando Jesús está a punto de subir al cielo. Amén. El último día, el día 40. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué? Fuerte, ¿me seréis qué? Testigos. Quiere decir, alguien que ha visto, y alguien que ha vivido, alguien que ha experimentado. Amén. Y testificarán de mí, entonces, ¿quién soy yo? Pero con poder. Si no, si es sin poder, no pueden testificar de mí con eficacia. Amén. Y es por eso que nosotros predicamos, invitamos, pero no hay poder. Y la gente no responde. Tiene que ser con poder. ¿Me está entendiendo? Mejor si ora por algún enfermo suyo y se sana. Te le puedo asegurar que toda la familia va a estar ahí en el culto del día del domingo siguiente. Porque han visto que... El poder de Dios. Esa es la mejor forma de evangelizar. Esa es la mejor forma de predicar. Amén. ¿Cómo? Con poder. La mejor forma de testificar, como dijo Jesús, para que me sean, ¿qué? Testigos en Jerusalén, diciéndoles, ¿quién soy yo? ¿Quién es Cristo? Pero con poder, por favor, sin poder, mejor no, dice Jesús. Pero recibiréis, ¿qué? O diga poder, amén, sin poder mejor no lo haga, porque no va a tener resultados, y cuando uno no tiene resultados se frustra, y usted ora y, y mi mamá hasta ahora no quiere venir, y mi papá hasta ahora no quiere venir, ninguno de mis hermanos se quiere convertir, claro porque usted vive sin poder, si tuviera poder la palabra suya entraría con poder y usted oraría por ellos y ellos sintieran sentirían el poder de Dios, vivirían el poder de Dios el respaldo de Dios sobre su vida y diría a esa gente, ah no, yo voy, mejor voy nomás porque realmente Dios está con esta persona amén esa es la respuesta, por qué tenemos tan pocos resultados ¿cuántos dicen amén? ¿está entendiendo? ese es el, la, la, el problema principal no tenemos poder entonces para ser testigos no solamente aquí por eso es que Dios nos está llevando a diferentes partes del mundo es lógico Amén, hay un poder que se suelta En esa escuela de Cristo Cuando oramos por ellos, se han sanado en la escuela de Cristo Han sido restaurados en la escuela de Cristo Dios ha iluminado sus mentes En la escuela de Cristo A los pastores, imagínense Los pastores entonces van a sus iglesias Y van en el poder del Espíritu Santo Y cosas mayores que están sucediendo ahí Por eso ellos dicen Por favor, vuelva de nuevo Yo les digo, depende ¿Qué isla vamos a visitar? No, simplemente digo, déjenme orar, donde el Espíritu me mande, ahí vamos a ir. Y ahí vamos a experimentar más todavía con todos ustedes. Amén. Mire este hombre aquí. Escuchen bien ahora este testimonio. Y mire este hombre quebrantado, van a verlo aquí. Y este es su hijo, igualmente quebrantado. Nada más por la imagen les voy a contar. Les puedo contar de varios, solo al verlos lo que Dios ha hecho. Este niño, o este muchacho, tiene 18 años. Y claro, cuando vino a la escuela de Cristo, lo trajo a su papá. Y me dijo, es que mi hijo me ayuda en el ministerio. Claro, como que, o, o a propósito, o tal vez no. Era como que el papá estaba muy enfermo. no Y necesitaba el apoyo de su hijo. Y yo le dijo, nada más, por eso lo voy a aceptar, que venga el muchacho. 18 años. Y si no, pues ni modo. Porque después... <risa> habíamos puesto las normas que todos con camisita, todos con pantaloncito, amén, bien vestiditos, sí o no, amén. Y entonces el muchacho dice, pero yo no tengo ropa de vestir. Bueno, entonces no venga, le dije. <risa> Una respuesta muy dura, de delante de todos, ¿no? Y se salió del grupo el pobre. Porque las cosas aquí, eh, aceptando las condiciones, ¿no? Y entonces me envió otra, y de hecho debe estar viendo el programa, y me envió otra eh, solicitud, pero ya esta vez como pastor de jóvenes. <ríe> Yo dije: Este nombre me suena. Este es el mismo que se, que se me dio la vuelta. Ya, pues venga, ¿no? Y ahí entendí que más o menos era eh, una intención del papá de traerlo y quiero y, y, y no voy a pedir disculpas por lo que voy a decir sino porque es la pura verdad el muchacho estaba vinieron los dos y el poder de dios cayó en ese lugar hermanos este muchacho se empezó a quebrantar tal manera él y su papá y dios me dijo Dio, yo lo he llamado me dice a este muchacho tiene ministerio así que fui hablé con él, oré por él y peor, y él lloraba más. Eso fue el segundo o tercer día. Pero al quinto día, más o menos, el hermano Jesús está yendo por los baños para ver qué pasa. Y lo encontró el mismo joven, botado en el baño, llorando, casi desnudo. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Y él dice, me quiero ir. No soporto más, no aguanto. Pero, ¿qué, qué, qué problema tienes? Y él le dice, yo consumía drogas. Y necesito de droga. Y lloraba, lloraba ahí. Y, y mi papá no me entiende porque él dice que me tengo que quedar y yo me quiero ir. Y el muchacho viene y le dije, bueno, habla con el pastor Fernando. Al día siguiente viene a hablar conmigo y me dice, mi papá a veces no me entiende. Yo necesito, yo salí, yo, 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 yo soy adicto. Y necesito de droga. Le digo, pero ¿y ahora qué vas a hacer? No, dice yo, con mi papá no me puedo llevar. No me puedo llevar. Su, pa, su papá creo que le dice, si quiere decirte, vete. Entonces yo me quiero ir. Le digo, bueno, mi hijo. Esta es tu elección. Pero aquí estás porque Dios te trajo. Porque Dios te eligió. Dios te eligió para hacer algo contigo, siendo yo, yo te echo de aquí, porque finalmente pues no eres ni pastor, no es ni no eres nada. Y finalmente tu papá te trajo aquí porque en su desesperación creía que era la mejor forma de contenerte, y que no, no vuelvas al mundo, no vuelvas a la droga, te voy a dejar que tú, que tú te quedes. Ahora tú decides, ¿te quieres, te vas o te quedas? Y Dios me dio una palabra en ese momento sobre él, como David había escogido a la, a la, al, al, al siervo más sencillo, ahí detrás de las ovejas, dice la palabra. Y, 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 y Dios le dijo a él, Dios te ha escogido, porque no escogió a sus hermanos mayores, no escogió a sus hermanos de David mayores, escogió al más sencillo, ¿te quieres quedar o no? Él me dijo, me quiero quedar, a partir de ahora quedas bajo mi tutela, le digo. Ya no va a ser por tu papá, ahora te quedas conmigo. Y él no sabía lo que estaba diciendo. Y entonces, segunda semana, dos días de ayuno, el, mi, su papá me decía: Está tan flaco mi hijo. Le digo: Tranquilo, macho. Que he visto más flacos aquí en la escuela y más viejos. Tres días, el pobre el flaco ya estaba un alambre y estamos en la lucha del bebé y que nace, que no hace en el hospital y el joven a la tercera semana me dice Dios me ha dado una palabra pastor lea el salmo 84 me parece y es él el que me dio esa palabra y en la palabra dice y la mujer dará a luz un hijo de todos los 70 pastores que habían ahí este muchacho me dio una palabra de parte de Dios porque Dios hace milagros. Porque Dios restaura las almas. Terminó su preparación, tres días de ayuno. Y me decía, no quiero ni, ni saber de drogas. Me llamó hace una semana y me dice, pastor, estamos orando y ayunando con mi papá. Porque algo grande Dios va a hacer en Bogotá Un jovencito encendido en el poder de Dios Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces la gente es transformada Los jóvenes son transformados Pónganle la misma, ahí está en la misma foto Voy a contar otro testimonio más Contaría 70 testimonios <ríe> ve, ve este otro que está aquí <ríe> Ve ese hombre con la barba en tremenda. Hay una foto cuando él vino a la escuela, hermanos. Vino el primer día a la escuela. Y mandaron una foto del auto en el que estaba viniendo. Por ahí lo tienen. Y en la foto, el hombre viene con un sombrero así. Que de hecho, oh, esta es otra trampita que me habían hecho. Porque habían dos pastores invitados un pastor viene pero el otro pastor me, le dice al otro pastor que venía con él le dice eh, mejor yo no voy que vaya mi hermano bueno como era garantía de que este pastor me iba a traer pastores bueno pastor ya véalo usted y le digo ya usted sabrá quién viene y lo trae y lo trae a este otro varón pero este otro varón no era tampoco nada, ni pastor ni nada. Había sido un hombre que estaba ahí con los, con los motoqueros, si no sé qué era, un hombre medio, medio, medio perdido. Y esta es la foto que me muestran cuando está viniendo. Yo digo, ¿y quién está viniendo ahí atrás? Ya nada más vean la pinta del siervo de Dios si pueden aumentarle, no, ¿quién es ese motoquero?, eh? ¿me están entendiendo?, yo dije, ay, señor, el punto es que llega el hombre a la escuela de cristal, <risa> buenas tardes, buenas tardes, este, ¿dónde es la cancha de fútbol?, dice? Bueno, la cancha de fútbol es allá abajo, le digo, pero aquí no vamos a jugar fútbol. ¿Por qué? Dice, yo soy bueno con la pelota. <risa> digo, ¿por qué no vamos a jugar con fútbol? Y la cancha de pool, ¿dónde están las mesas de pool? No, las mesas de billar. Y algunos hermanos dijeron, ¿mesa de billar? Usted dice de jugar. Sí, dice, ¿dónde están? Bueno, aquí no hay. Nadie va a jugar ni fútbol, ni, 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 ni billar. Por qué dice yo puedo yo puedo jugar soy bueno para jugar el billar y además no encuentro en la Biblia donde se, no se pueda jugar billar yo escuchaba ahí ay señor a qué drogo lo han traído a qué salvaje han traído igual debe estar viendo yo pensando no hmm, dije yo y ahora, ahora dame sabiduría y entonces, ahora retrocedan la imagen de nuevo. Yo hablo con el pastor amigo mío, que hizo un excelente trabajo allá en Medellín, llevando la, llevando la escuela, la, anunciando la escuela, el que está aquí, él es el pastor Jorge, Jorge Vélez. Le digo, pastor, a ver, dígame, ¿quién es su amigo? Que ya de entrada vino aquí buscando canchas y billares, y no sé qué. Ah, me dice, pastor, este es un hermano que me lo trajeron, que el otro tenía que venir, pero que, eh, eh, como no vino, quiso traerlo a su hermano, que está medio desviado. Uy, no, no está medio desviado, está bien desviado, le digo. Nada más, mire esa barba de no sé qué le digo. ¿De, de qué parte del de la vie, del viejo mundo lo han traído? me dice, sabe qué le digo, de entrada, para quedarse aquí en la escuela se saca esa barba y le va a decir usted, yo no lo voy a decir, yo no lo traje. <ríe> en serio, pastor, hoy dice, ore por mí, por, prométame que va a orar por mí, yo ni oré nada. A ver si va, va, va a enderezarse algo, este hombre no ha venido para la escuela. Así que dice, por favor, estoy yendo ahora a hablar con el hermano. Dice, vaya, 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 le digo. Cuando volvió, se metió a su cuarto, no salió más. Y apareció el famoso. Pastor, una voz bien gruesa. Quiero pedirle algo. Es cierto que usted quiere que me saque toda mi barba. Sí, le dije y más bien no la mando a raparse todo completo no pastor, pero si usted me dice me la saco toda de entonces yo no estoy en contra de la barba estoy en contra de la rebelión, de la rebeldía entonces al momento me mostró que era un hombre que estaba mal formado, pero que estaba dispuesto ¿me entiende lo que le digo? entonces le digo si usted me pide, y me ordena, me saco toda la barba le dije, no es necesario que se saque toda la barba solo se deje, deje trenzar esa trenza que parece mochilero desubicado y me dice, está bien la voy a... es que mi barba es tan importante para mí Sí, 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 le digo, pero <coughs> va a dejar de ser importante estos tres días y empezó, hermanos, el trato de Dios con él. ¡Duro! Él andaba. ¡Métase la camisa en, la, en el pantalón! Pero, ¿por qué, pastor? ¡Ay! ¡Métase ya o va a ser el Salmo 119! ¡A mano! Mejor me pongo en el pantalón. Y así andaba. Yo lo veía. Y venía la oración y quería orar y me decía, pastor, no puedo orar. No sé orar, no puedo orar, no no, no, no me sale nada. Y yo lo veía que todas las oraciones que nosotros llevamos adelante se paraba en el, en el parlante. Y él escuchaba todo, no sé si repetía la misma oración, pero él, toda la oración se paraba ahí. Y orábamos y orábamos y él ahí de a poquito, de a poquito, después se enojaba con él porque no podía orar. Segundo día, hermano, ayuno y oración. No hay hombres que, que nunca han dejado de comer. Algunos realmente estaban así. Según él, él ya le veía la cara, él no podía ni orar, se ponía rojo, colorado. Enojado, la carne enojada. Y entonces... El segundo día, pastor, quiero hablar con usted. <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasa? Quiero ir, que mi hermano venga a recogerme. ¿Por qué? Porque este dolor, este dolor, cómo lo voy a comer, dice. Y bueno, era, eh, para eso hemos venido para ayunar Y todavía falta lo peor, le digo No puedo, no puedo Pues tiene que poder Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y, se, y me quiero ir, no se va a ir Vaya, y se fue a llorar ahí <risa> Llorando con su panza Terminamos, entramos a la tercera semana, tres días de ayuno. Yo dije, este se me va aquí. Pero soportó un semblante tan diferente. Por ahí lo pueden encontrar en la graduación, tal vez, o en la, en la, en, 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 en el. Ahí está. Mire. Le dejé la barba porque me gustaba, parecía un judío dentro de nosotros. <risa> pero un semplante y él decía jamás me habían enseñado la palabra así nunca me habían dicho esto cómo puedo irme decía él De, pastor yo ya estoy saliendo para predicar a mis, a mis amigos él tenía amigos en la calle, amigos en, eran drogadictos, sus amigos, por él, es, él, él le hicieron creer que podía vivir como ellos, porque él decía, no, yo voy a todos los, los, los pules, los, los, las mesas de billar, pero eso sí, no tomo nada. Y así se estaban ganando las almas, no, así no es, es con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, y él empezó a recibir más, ya no le veía tanto en el parlante, ya estaba arrodillado ahí, orando y clamando a Dios. Cambió por completo. Hoy, hoy se lo hoy hoy se lo ve con una tez tan, con unos ojos tan, tan abiertos, tan sanos, tan limpios. Dios hace milagros. No lo, no sé yo de qué manera, pero Dios está haciendo milagros. Es probable que yo no vea tantas cientos de almas, pero Él sí va a ganar a todas las almas. Amén. Ya ahí lo ven, tomando apuntes, recibiendo. ¿Me está entendiendo, mis amados? Ahí ven, ahí es donde yo veo mayores milagros. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Le contara de tantos, ahí está el cuarto. De cada uno les conoce, ay Dios mío, tengo, tengo mucho, pero yo los veo y, yo, y veo sus fotos y veo sus, sus formas y veo su cambio, su transformación. El segundo de la derecha, uy, terrible, pero eso sí mejor que no vea. Sí, porque yo creo que a algunos les falta cinco escuelas para cambiar algo. Pero bueno, ha, ha, ha sido sembrada la semilla, ¿cierto? Dios hará con él y con los demás, con otros, que tal vez pueden recibir mucho, pero después no hacen mucho nada. Pero no importa, igual yo sé que Dios está obrando en la vida de cada uno de ellos. Y ahí está el muchachín, se llama Gadiel. Oren por él, Gadiel. Oren por él, yo sé que Dios lo ha llamado al ministerio. Amén Y su papá contento Decía Dios Gracias Pastor Usted no sabe Lo que me ha costado años Y aquí en 24 días <ríe> Amén Póngase de pie por favor Aleluya Pero el milagro más grande es cuando alguien le ofrece su vida a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Amén. El milagro más grande es cuando las almas dicen, yo, pastor, o yo, señor, necesito a Dios en mi corazón. Amén. Después de eso viene todo lo demás. Por eso vamos a orar de dos formas hoy. Primero, por aquellos que quisieran entregar su vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el primer pasito a empezar una experiencia con Dios y terminando en lo que Dios, lo que hará contigo, lo que puede hacer contigo. Y de hecho vamos a orar ahorita con todos ustedes. Pero si alguien aquí quiere entregar su vida a Cristo, levante su manito. Entregar su vida a Cristo. Amén, uno, dos, tres, cuatro, cinco yo, algunos, yo sé que han entregado su vida a Cristo como primera vez Yo lo sé, pero algunos lo van a hacer por primera vez hoy Amén, levanta su manita los que van a entregar su vida a Cristo hoy Por favor, alguien más por aquí, por allá atrás Pasen adelante, sean valientes si, y, y si alguno más quiere hacerlo, por favor, pase adelante Vamos, a, quiero orar por contigo Y quiero quiero que tú me eh, res, me, 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 me eh, Repitas esta oración. Pase, hermana, pase, pase. La jovencita que levantó la mano ahí. Venga, venga. Anímela, anímela ahí, es la ella. Pase, no tengas miedo. Más adelante, un poquito un pasito más adelante. Muchísimas gracias. ¿Cuántos saben que este es el mayor milagro? Este es el más grande milagro. Este es el, el más grande milagro Porque cuando uno viene a Cristo Sabe que sin Cristo no puede vivir más Puede ser por los problemas Puede empezar por tantas situaciones Pero hay un vacío en tu corazón Y es un vacío que solo lo puede llenar a Dios Nadie más Amén Nadie más Tú dices yo no sé ni qué voy a hacer de mi vida ya Necesito respuestas. Necesito que Dios haga algo conmigo. Tal vez pasaste por decisiones difíciles. Estás pasando por decisiones difíciles. Tal vez desaparecer, tal vez morir de una vez, no lo sé, o simplemente decir: yo no sé ni lo que ni lo que ni lo que soy, ni a lo que vengo, ni a lo que he venido, ni a dónde voy, ni de dónde vengo por eso este es el primer paso, amén, no lo hagas ni por obligación, ni por quedar bien con nadie, solamente porque quieres encontrarte con Dios, amén, vamos a cerrar todos los ojos aquí por favor, todos cerramos, si alguien más necesita pasar, quiere a Dios, quiere entregarse, no es a una religión, no, usted, no, no, usted no está pasando para ser parte de una institución no, usted está acercándose como dice la palabra tomando un paso de fe para confesar con mi boca que Jesús es Dios y que quiero que entre a mi vida nada más si sí, alguien más por favor, alguien más pase, gracias anímese, anímese pasen por favor, gracias pasen adelante contentos todos porque este fue nuestro primer paso también amén yo lo hice de joven a mis 8 años sin embargo después volví a hacerlo a mis 16 años porque creía que era necesario si alguien quiere aquí que ya ha entregado su vida hace algún tiempo atrás pero necesita reconciliarse con Dios que es diferente también puede pasar vamos a volver a orar contigo tú, tú dices, yo creo que necesito entregarme otra vez, no hay ningún problema entréguese de nuevo pase por favor gracias gracias, Dios te bendiga yo, yo sé que has hecho esta oración hace mucho tiempo atrás y quieres volver a hacerlo porque tal vez te, 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 tal vez te equivocaste te fuiste, pecaste y tú dices, yo creo que ya Dios no tiene oportunidad conmigo, no, vamos a reconciliarnos gracias tanta gente los que están aquí adelante ahora vamos a hacer una sola oración tanto de los que vamos a entregar por primera vez como los que nos vamos a reconciliar con el Señor amén Cierren sus ojitos todos los que han pasado y levanten las manos al cielo levantar las manos al cielo significa me entrego a Dios nada más yo no puedo hacer nada con mi propia vida necesito ayuda ne necesito a Dios cierran sus ojitos porque de ahora vas a orar con Dios yo te voy a guiar nada más y lo que tú vas a hacer es repetir esto sin embargo tú debes seguir orando en el resto de tu vida repitan todos aquí adelante fuerte conmigo Señor Jesús fuerte Señor Jesús en esta mañana decido voluntariamente entregarte mi vida entregar mi vida a ti Jesús quiero que vengas a mi corazón abro mi vida abro mi mente y abro mi corazón para que tú vengas a mí con tu Espíritu Santo Señor Jesús yo confieso con mi boca que tú viniste a este mundo a salvarme de una perdición completa y eterna Señor Jesús creo en tu palabra y sé que viniste a salvarme a mí, pecador inmerecedor lleno de tantos errores y tantas faltas Señor Jesús en este lugar y en esta hora quiero abrirte mi corazón quiero entregarte mi vida definitivamente sin obligación de nadie Dios mío sálvame límpiame de todos mis pecados tu palabra dice que la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados Señor Jesús te necesito Ahora mismo, en mi vida, dale razón a mi vida. Necesito respuestas. Necesito tu fortaleza. Necesito tu gracia. Y necesito tu poder, Señor amado. Gracias porque tu palabra dice que tú diste tu vida. Derramaste tu sangre en la cruz del Carvario por mí pecador, pero también dice la palabra que te enterraron, pero al tercer día resucitaste, venciendo a la muerte, la muerte que era para mí. Señor Jesús, ahora tú vives, ese día resucitaste y estuviste con, con tus discípulos por 40 días, y después te fuiste al cielo, tu palabra dice, que donde tú estés, ahí también yo estaré, Señor, escribe mi nombre, en el libro de la vida, te necesito, hoy, me reconcilio, contigo, una vez más, Señor Jesús, ayúdame que tu Espíritu Santo venga sobre mí ahora entre a mi corazón y si hoy quieres llenarme de tu poder puedes hacerlo Dios mío te necesito completamente gracias porque ahora según tu palabra yo soy tu hijo escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor, quiero entregarte mi corazón, mi mente, mi vida, mis fuerzas para siempre. Me comprometo a leer tu palabra, a orar, a congregarme y a llevar este Evangelio a tanta gente que necesita a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quédense ahí donde están, nada más. Quiero que los pastores me ayuden a orar, por favor, por cada uno de ellos. Aleluya, aleluya. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Cierra tus ojitos, nada más. Aleluya. En el.